0: dentro desta série que nós estamos tendo nos cultos semanais da oração com atitude orar e agir, oração, hora, ação e o Senhor vai nos dar novas ênfases a respeito da oração de Ana nós vamos usar os versículos direcionados por Deus e nós vamos ouvir o Espírito falar a respeito disso diz assim o texto base em Colossenses 4:2: perseverai na oração vigiando com ações de graça que essa palavra nos edifique, fortaleça e abençoe poderosamente vamos orar Pai amado, bendito, Deus santo, Deus vivo Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor eu diminuo para que tu cresças Senhor que seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus não há possibilidade da tua palavra falhar não há possibilidade da tua voz ser menos ouvida do que a nossa própria voz. Estamos aqui num lugar certo, na hora certa, as pessoas que estão conectadas estão pelo motivo certo e nada é em vão, se não é bênção, é lição. O Senhor está nos ensinando a cada dia, a cada instante a perseverar na oração, a vigiarmos com atitudes, com ação. Fala aos nossos corações nessa hora, Senhor. Usa os meus lábios e cordas vocais para transmitir o teu recado à tua igreja. Eis-me aqui, Pai. em nome de Jesus. Que a igreja que crê e recebe, diga Amém. Amém. E Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, santos preciosos, eleitos, mas que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que foram tirados da morte. Ei, você não está mais morto, você está vivo. A vida que Jesus te deu é uma vida abundante. Diga assim: Eu tenho, diga com fé, eu tenho vida abundante. Receba essa vida abundante aí entrando no teu corpo motivando você, energizando você para viver desta forma perseverar é uma atitude de quem tem vida quem está morto não persevera, já morreu como você tem vida e vida em abundância então você pode perseverar, amém? você está autorizado a perseverar e uma vez que você está vivo, uma vez que você tem essa energia vital do espírito em tua vida você também pode ter atitudes de vigilância e de gratidão diante da vida é isso que o Senhor tem nos ensinado aqui e você faz isso com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos existe um chamado da igreja que é de orar, interceder acreditar, entregar nas mãos de Deus situações agradecer de antemão confiar se mover com base na palavra. E quando nós entendemos que os pedidos que fazemos em linha com a vontade do Senhor se cumprem, nós passamos a viver grandes milagres. O que é um milagre, amado? É aquilo que não se explica com lógica, aquilo que não se explica com razão. É algo sobrenatural nós pertencemos ao mundo espiritual nós estamos aqui nesta terra perseverando estamos aqui de passagem sofrendo aflições, sim passando por lutas, sim sendo provados o tempo todo, sim mas em perfeita vitória por quê? porque nós não somos desse mundo nós não pertencemos a esta terra eu tenho ouvido aí especialistas em comportamento humano mental, emocional afirmarem que o ser humano é produto do meio eu não concordo com isso o ser humano é produto do reino nós que somos eleitos de Deus nós não somos produto do meio nós somos influenciados pelo meio sim nós somos influenciadores do meio também mas nós somos de Deus a nossa vida é um projeto de Deus amém e onde você estiver amado, há um perfume diferente é o bom perfume de Cristo é a fragrância do conhecimento olha aí como é que você influencia o ambiente onde você está onde você coloca as mãos e os pés o lugar se torna santo e a prosperidade olha aí você sendo um canal de Deus para ver mudanças no meio onde você vive então para de dar desculpas de que, ah, eu sou fruto do meio porque eu vivi assim, porque eu, me falaram isso, falaram aquilo as questões emocionais da alma elas são tratadas com base nesses estímulos que recebemos desde o ventre até a nossa fase adulta, nossos dias nessa terra, sem, sem dúvida o Senhor estabeleceu assim mas o Espírito foi criado por Deus, veio dele habita em nós e é através do Espírito é que nós vamos viver a vida eterna você está entendendo? você está recebendo? e o nosso corpo como templo do Espírito é um corpo de carne é um corpo que está sujeito ao pecado e o pecado por sua vez gera a morte uma vez que o Espírito quis morar em nós aquilo que estava morto passou a ter vida e através da ação do Espírito aquilo que não serve vai sendo deixado para trás nós somos novas criaturas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo então a novidade do Espírito para você amado, ela não é a do relógio que você está contando os minutos para entrar um ano novo não, a novidade que Deus tem para você a cada instante, a cada momento porque na eternidade Deus já estabeleceu isso para a tua vida e por que, que Deus trouxe então regras de relacionamento com Ele através da oração porque quando você ora isso tem que ser uma ação no espírito claro, você não vai jogar palavras ao vento você vai afirmar aquilo que você crê e você vai orar no espírito você vai perseverar nessa prática você está dizendo eu confio no Senhor eu dependo do Senhor e o agir de tudo que já está consumado se manifesta em minha vida por causa desta minha conexão, por causa das minhas orações não que a glória vá ser minha por ter eu orado e alguma coisa ter acontecido mas pelo fato de eu confiar em Deus e descansar então a oração, amado, com ações de graça é quando você ora, entrega nas mãos de Deus e entra no descanso porque se você não entra no descanso e continua angustiado, a tua oração é uma oração que é muito mais uma, uma um alívio de tensões do que propriamente uma confissão de esperança. Você consegue entender isso? Você pode orar hoje e Deus conhece as palavras antes de chegarem aos teus lábios ele já determinou tempo e modo para acontecer tudo ele pode fazer isso hoje ainda agora já está fazendo algo novo mudando alguma situação da tua vida amém? mas ele pode levar dois meses pode levar duas horas pode levar dois anos pode levar o tempo que ele achar que tem que levar não é verdade? você vai mudar a sua confissão por causa disso? você vai mudar a sua atitude de gratidão por causa disso? não então é isso a perseverança é isso quando está tudo bem você vai continuar perseverando agradecendo, louvando intercedendo da mesma forma quando não está não está aos teus olhos aos nossos olhos porque em todo tempo Deus está cuidando de nós em todo tempo o Senhor está fazendo coisas novas aleluia eu creio nós vamos viver milagres hoje por quê? porque há poder no Espírito e Ele espera de mim e de você essa perseverança. Bispo, Ana, ela foi perseverante? Ela teve essa vigilância? Ela teve ações de graça? Ela teve atitudes na sua oração? Vamos aprofundar a compreensão daquilo que Deus já nos mostrou na terça-feira? Se você está online, acompanhe. Assista o culto de terça-feira e acompanhe com esse aprofundamento dessa noite. Ana era estéril, ela não podia ter filhos, e diz a palavra que quem permitiu isso na vida dela foi Deus. Olha aí. Então, quando você percebe que Deus. Ele tem propósitos na vida de quem é fértil, na vida de quem é estéreo, na vida de quem tem isso de quem não tem. Deus Ele faz perfeito, amém, amados? Bispo, então significa que eu tenho que aceitar tudo e tenho que receber tudo, essa é a minha cruz, essa é a minha condição negativa e eu tenho que aceitar isso. Então, não. Deus tem propósitos em tudo. Você deve ser um instrumento nas mãos do Senhor em todas as circunstâncias. Isso não significa que você tem que ter um espírito de aceitação daquilo que não é bom para você. E eu vou te mostrar isso daqui, o Espírito já está mostrando desde terça-feira. Por quê? Quando o texto diz assim, no dia em que eu cana ofereci o seu sacrifício dava ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas, Penina tinha vários filhos a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que, que quem? o Senhor a houvesse deixado estéreo, quem foi que deixou Ana estéreo? foi o Senhor Amém? Então, se foi o Senhor que a deixou naquela condição, algum motivo tem. Ah, será que foi por um pecado? Será que foi uma maldição hereditária? Será que foi alguma desobediência? Será que Ana, ela é, é, teve algum tipo de procedimento extraconjugal e Deus a puniu? As pessoas... Gostam de ficar especulando os motivos do que acontece Já viu? Tanto para o bem quanto para o mal Quando se trata de vida alheia As pessoas elas tendem a julgar A pessoa comprou lá um, um carro novo Aí as outras vão falar Olha que carro bonito, hein? Queria tanto Será que roubou? Será que foi... O um, que de onde veio esse dinheiro? Como é que pode essa pessoa comprar? Pô, essa pessoa não tinha condições, como é que pode? Palavras negativas, cheias de inveja e ódio. Porque na verdade, quem está falando isso é porque queria estar vivendo aquilo e não está. E como não teve a capacidade talvez de fazer aquilo que a outra pessoa fez para conquistar, prefere julgar e ser se comparar com o outro. Pega essa chave. Se comparar. Quando se compara, vê que o outro está numa condição superior, a pessoa se sente inferiorizada e começa a, para não ficar por baixo, começa a atacar o outro. Começa a reclamar. Assim são as relações humanas. Assim é o ser humano. Quando acontece, às vezes uma coisa ruim com outra pessoa. Ao invés da pessoa, dos outros já estenderem a mão, abraçarem, acolherem, não quererem saber o que aconteceu, sempre vem um julgamento. Né? Por que, que está acontecendo aquilo que aquela pessoa hein? Por que, que essa pessoa está debaixo de disciplina de Deus? Está debaixo de condenação, está colhendo o que plantou, bem feito. Lá dentro do coração da pessoa existe esse tipo de orgulho, de, de sentimento negativo. Percebe? Tanto quanto o outro prospera, quando o outro não está tão bem a tendência do ser humano é julgar escute quem planta colhe isso não é acepção de pessoas aquilo que o homem semear, isso também se fará e não fica nada oculto aos olhos do Senhor porque Ele é o nosso juiz e Ele não quer que você e eu sejamos juízes de ninguém nós não temos que apontar trave, cisco no olho de ninguém por quando existe uma trave no nosso nós temos que cuidar da nossa própria vida Amado, com todo respeito, mas com ousadia e trepidez, eu vou dizer aqui no altar, amado, algo profético. Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Deus nos deu uma vida única para nós cuidarmos dela. Salvação é individual, o desenvolvimento da salvação é individual. Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Deus te deu uma casa, te deu um corpo, te deu uma mente, te deu um coração, te deu uma família. Vai cuidar da tua vida. Abundante que ele te deu Deus te deu um trabalho te deu capacidade para você plantar e colher isso não tem nada a ver com outras pessoas Deus deu isso para você cuide cuide daquilo que ele te deu que ele colocou na tua mão porque que vai ficar preocupado com o que o outro fez deixou de fazer ou vai fazer seja de bom, seja de ruim meu Deus mas a palavra diz que Ana recebia porção dupla, mas mesmo assim ela não se sentia honrada. Você vê que a, o amor do marido e a porção dupla que ela recebia não traziam satisfação para ela. Tinha algo lá dentro que estava doendo ainda. Ela não estava querendo saber de porção dupla nenhuma. Ela não queria saber desse amor desse marido, não. Ele vai dizendo, seis, A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O Senhor, pela segunda vez, dizendo que foi o Senhor que fechou o ventre. Então, o Senhor muitas vezes permite coisas. E a provocação da rival, da Penina, ela também, em função daquilo que Deus estabeleceu na vida de Ana, era algo... Dentro dessa permissividade, da vontade permissiva de Deus. você está entendendo? E está aqui outra revelação. Por que, que a gente às vezes se sente tão provocado pelos rivais? Por que, que às vezes o ser humano se sente diminuído quando existe alguém falando Ah, porque eu tenho, você não tem eu posso, você não pode muitas pessoas já se autoflagelam, independente de provocações alheias se cobram, lá dentro existe um instinto de cobrança, de fazer as coisas certas, de não errar, de não se sentir vulnerável nunca, de não se permitir errar e quando erra sofrem porque poderiam ter evitado o erro e aí pensam no, no equívoco que cometeram se sentem culpados, se sentem mal, aquilo causa dor, tem pessoas que deixam de dormir por causa disso que tomam remédios controlados para poder segurar essa dor da alma, essa ansiedade, né? Tamanha cobrança, né? São as questões existenciais dessa sociedade tão cruel que a gente enfrenta. Mas no amor de Cristo não tem nada disso, Amar. Na palavra de Deus não tem nada disso. Mas tem aqui um cenário onde existia uma rival, existia a Ana. E a Ana começou a se vitimizar aqui na situação porque ela já tinha o amor do marido, a honra dele ela sabia que era Deus que tinha acerrado a sua madre ela tinha porção dupla mas ela estava incomodada com aquilo que a rival estava falando percebe que quando tem uma situação de comparação as outras bênçãos que chegam à nossa vida se tornam em nada, a gente não consegue às vezes se conectar com a Grandiosidade da bênção que o Senhor libera sobre nós Porque nós estamos mais focados em um problema E aquilo que Deus vai mandando na nossa vida Às vezes a gente nem toma posse, nem usufrui, nem desfruta Escute, a pessoa que está se comparando com a outra A pessoa que está debaixo dessa opressão maligna mental Ela deixa de desfrutar das bênçãos de Deus Ana era uma eleita Ana tinha a bênção dobrada Ana tinha o amor do marido, a atenção dele não desfrutava de nada disso Deus quer que você viva a vida abundante, amém? então é para desfrutar é para desfrutar daquilo que ele te dá não é para ficar reclamando daquilo que ele ainda não deu você querer viver o melhor de Deus é o teu direito, lute por isso mas não deixe de usufruir daquilo que Deus te dá Amém? Ele continua. Deus está falando coisas e destravando coisas aqui, amado, aprofundando essa verdade, indo mais além daquilo que foi tratado na terça. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Olha aqui, a Bíblia mostra que Ana estava sofrendo de depressão, de anorexia. Ela não estava comendo mais ela se sentia doente desvalorizada dor da rejeição dor da traição dor da comparação da, da, do abandono ela estava se sentindo assim quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo acompanhando esse culto já não se sentiram ou talvez estejam se sentindo assim mas ele segue dizendo então eu Eucana seu marido lhe disse Ana por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes, o, aquela pessoa que está perto, que quer ajudar alguém que está debaixo de depressão, faz tudo errado, né? A pessoa chega ei, levanta, bora! Está tudo bem, não tem problema nenhum, você está tão bem, vambora! Pessoa que está debaixo de depressão, uma depressão é uma, uma enfermidade, né? terrível se chega alguém do lado da pessoa e diz vamos lá, você não tem nada Pô, acabou de enterrar, cavar um buraco e jogar a pá de cal em cima não é assim eu entendo a boa vontade e a boa intenção do coração do marido Eucana ao perguntar para sua esposa porque ele, ele, ele não conseguia perceber o que ela estava sentindo tantos anos ali, aquela rivalidade aquela situação, aquela dor na alma e ele não conseguia perceber às vezes você convive familiarmente mano, com pessoas e você, sabe, se sente assim tão só sabe aquela coisa, você está na multidão mas se sente solitário olha aí Deus revelando porque às vezes a pessoa que está perto de você não entende porque que você se sente assim e não respeita a tua forma o teu momento de você se comunicar, de você se colocar às vezes você tem uma reação mais quieta ou até às vezes mais agressiva em alguns momentos, motivado por algumas coisas, não tem empatia né? se colocar no lugar do outro e o marido lá perguntando, por que não chora? por que, come? Por que está de coração triste? não sou eu melhor do que 10 filhos? tem uma outra observação aqui eu cana ele estava olhando a situação pela sua perspectiva então, no coração do marido, estava tudo bem. Então, aquilo que ele estava falando era como se estava tudo bem, estivesse tudo bem. Ele quer saber o que está de errado. Por mais que ele não tivesse tido a percepção, a sensibilidade de enxergar as dores da sua esposa tão amada assim. Né? Se ele amasse tanto a sua esposa, ele não estaria assim tão alheio à sua dor, não é verdade? Vamos repensar né? as linguagens do amor que precisam ser praticadas no dia a dia entre pessoas, porque isso é muito importante. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote da época, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma, ela estava né, naquele limite da dor da alma, ela fez a coisa certa. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora ouça talvez você pense ah, mas a vontade maior, o sonho maior de Ana era ter filhos eu te faço uma pergunta sincera se não existisse penina na história, se não existisse a rival, será que Ana estaria tão amargurada? se não existisse aquela perturbando todos os anos ali, falando eu tenho, você não tem ela teria tantos motivos para chorar e se amargurar? será que ela realmente estaria nessa condição então a amada revelação está aqui a dor no coração de Ana não era não ter filhos isso era um fato que estava atrelado à maior dor da sua alma que era a dor da comparação que era a dor de ter que se comparar com alguém e diante dessa comparação se sentir inferiorizada isso fazia Ana ficar sem comer. Isso fazia Ana ficar amargurada. Quantas pessoas ficam se comparando. Amado, pare de se comparar com os outros. Você é um ser único e especial. Muitas pessoas bebem, usam drogas, se lançam numa vida dissoluta, por causa de dores da alma, amarguras da alma, para mostrar para os outros que, estão, que está tudo bem, mas lá dentro estão chorando. Amado, em nome de Jesus, Deus quer enxugar essas suas lágrimas e curar definitivamente. Ele pode te dar um... Tanto que Ele deu um filho para Ana, e Ele pode manifestar um milagre na tua vida, mas, ouça, o maior milagre é você se sentir curado, lá dentro, de tudo aquilo que te causa dor. Receba isso em nome de Jesus, não é o externo que vai fazer com que o interno mude. A mudança é de dentro para fora. Vocês está entendendo? Por isso que Deus só deu o filho, Deus sabia que ela, né? Deus foi Deus que se errou a madre, mas Deus só deu o filho quando Deus viu que ela estava num processo de cura de dentro para fora, priorizando Deus e não a bênção. Olha aqui. É, fez um voto ela fez um voto Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva ela colocou diante do Senhor a sua aflição a sua dor da alma só depois que ela vai falar do filho se benignamente atentares para a aflição de mim te lembrares da tua serva e não te esquecer e lhe deres um filho varão então não queria que fosse nem menina porque se fosse menina não ia poder exercer funções sacerdotais naquela, naquele contexto. Ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida e sobre a sua cabeça não passará nada. Você vê que ela confiava tanto no cuidado do Senhor, que através daquilo que para ela seria a solução, ela devolveria para Deus. Essa atitude dela, Senhor, é a minha aflição, o Senhor vai me dar um filho, para me mostrar a cura da esterilidade, o teu nome vai ser glorificado, e esse filho eu vou devolver para que ele seja um profeta, a cura de Ana começou a acontecer, e Deus manifestou o milagre, receba a visão amado, você não tem que ficar se comparando, nem buscando no exterior a solução daquilo que está dentro de você, se você receber um, um recurso, um dinheiro, uma situação um material, um, um algo novo que você está pedindo a nível material. Amado, Deus está muito mais preocupado com aquilo que está dentro de você. Deus já falou hoje sobre o jovem rico. A mudança não aconteceu lá dentro porque a alma dele não era próspera. Ele estava preso ao dinheiro. Ana, aqui, ela se libertou da comparação, da vontade de continuar se comparando porque ela não estava mais presa à vontade de ter um filho, e sim a vontade de ser plenamente feliz e usada por Deus em tudo, a ponto de honrar a Deus com o próprio filho. Aleluia! Você teria essa coragem, amado? Então vamos orar. Né? Vamos orar. Olha aqui ó, o último versículo. Ele dizendo: Ela concebeu, passando o devido tempo, teve um filho, chamou de Samuel, pois dizia do Senhor o pedir. É? E no versículo depois que ela ora no capítulo 2, então Eucana foi se arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote, o filho ficou lá, Deus honrou e o filho ficou lá e virou profeta, que ungiu Saul, que ungiu Davi, <risos> profeta Samuel, 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 você recebe isso? 15 minutos temos, para orar, e eu creio, amados, que a nossa oração não vai ser uma oração de petição, de bênçãos. Somente não. É aquela coisa da entrega. Senhor, faço o voto diante de ti. O milagre pode acontecer agora, mano. Se você realmente estiver focando naquilo que dói, o que doía e que causava dor na alma de Ana, era aquela comparação, aquele ambiente pesado onde ela estava. Deus transformou aquilo em cura do coração da alma, da alegria. Os filhos de Penina não eram profetas de Deus. O filho de Ana era. Deus assim o fez. Você recebe, amado, que de algo que Deus quer pegar essa aparente maldição que está acontecendo com alguém e transformar isso numa grande bênção? Você está disposto a viver isso? Você está disposto? A viver? Deus, Senhor, se tu fizeres esse milagre determinado na minha vida isso que, que o Senhor vai fazer eu vou devolver em forma de serviço, em forma de amor, em forma de consagração a Ti faça isso agora porque é a oração que agrada a Deus, orar e agir de acordo com a vontade do Pai, existem pessoas conectadas e eu creio que o Senhor vai fazer com que essa voz chegue a muitos lugares alcançando a mente de muitas pessoas, ore ore com fé nesta hora Pai amado e bendito, santo e poderoso não é por força, não é por violência é pelo Espírito e o teu Espírito está aqui estão abertos, está aqui os teus olhos e atentos os teus ouvidos a oração que se fizer neste lugar eu recebo essa palavra e nós estamos aqui Senhor Deus com gratidão primeiramente declarando que a nossa dependência total do Senhor é que nos move nós somos o que somos pela tua graça nada nem ninguém pode impedir o teu agir nós somos a tua imagem e semelhança, nós fomos criados para sermos agentes de milagres nessa terra, sim, através de uma situação de aparente maldição que ainda está perdurando durante anos na vida de muitas pessoas, o Senhor tem poder para reverter isso, transformar em grande benção, uma vez que haja na nossa parte a entrega total a mudança de dentro para fora Senhor Deus aquilo que só o Senhor sonda aquilo que está no coração do homem aquilo que está oculto, que está ainda travando o avanço da vida que agora haja uma entrega haja Senhor Deus uma confissão de esperança sem vacilos porque quem fez a promessa é fiel meu Deus o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus de honra o Senhor é um Deus de poder. O Senhor pode mudar tudo. Nesta hora, Senhor, nós lançamos sobre Ti inquietações, ansiedades, situações que muitas vezes foram permitidas por Ti mesmo. Mas nós confiamos em Ti e não vamos conviver com erros nem com o mal. Nós fomos criados por Ti para aborrecer o mal. O amor que o Senhor nos traz, que nos leva a buscar a sabedoria do alto que nos leva a temer a ti é esse amor que nos faz aborrecer o mal e nós não vamos ser aborrecidos pelo mal nós vamos aborrecer o mal nós vamos agir com base naquilo que cremos vamos viver aquilo que falamos vamos falar aquilo que estamos vivendo e vamos avançar este ano é um ano de transformação esse ano é um ano de possibilidades, esse ano é um ano de grandes coisas, este ano é um ano de restauração daquilo que o Senhor valoriza, o ano ainda não acabou, o Senhor já está nos fazendo enxergar com olhos de águia o futuro, o Senhor já está nos dando revelação do que, do que há de vir, da intensidade, das conquistas que serão necessárias e muitas batalhas travadas nas quais nós já somos mais que vencedores. Eu creio nisso, eu recebo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu oro e intercedo, junto com essa pessoa que está em casa, junto com esse irmão que está pela internet declarando em nome de Jesus. é o coração entrega ao Senhor todos os teus caminhos, confia nele o mais, o infinitamente mais ele fará, mostra para ele onde é que está a dor, entrega mesmo e entra no descanso, porque o Senhor ele cura depressão, ele cura ansiedade, ele cura desejos suicidas, ele cura anorexia, bulimia, ele cura sentimentos de incapacidade, ele cura qualquer tipo de mentira, de situação. Ele abre portas, Ele prospera, Ele faz superabundar a nossa vida. Ele muda tudo. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Ó oh, Pai, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, Senhor Deus, pelas vidas aqui presentes, pelas vidas conectadas pela internet, meu Deus em nome de Jesus enviamos uma palavra para o irmão Edmundo Vanderlinde Senhor que ele receba agora Senhor Deus a libertação de toda mentira que tem causado dependência na sua vida Pai em nome de Jesus tira ele deste lugar de trevas tira ele Senhor Deus deste ambiente que está ali em roda de escarnecedores Senhor Deus de bebedices, de situações negativas Senhor Deus em nome de Jesus Quanto mais ele fica exposto a esse tipo de ambiente Mais as coisas se tornam difíceis para ele e para a família Mas agora em nome de Jesus Nós estamos aqui Senhor Deus entregando a ti no altar Esta situação que para nós pode ser impossível Mas ele é um filho teu Ele é um eleito teu da vida dele saiu virtude para gerar filhos abençoados que estão no teu caminho, por isso que o teu espírito agora mova anjos para arrancá-lo desse lugar e trazê-lo em segurança para o lar e que ele tenha um encontro derradeiro contigo pai, se não for pelo amor será pela dor, mas o Senhor está cuidando, o Senhor não abandona um filho eleito, em nome de Jesus, esse engano, desta perdição do mundo, dessas falsas amizades, Senhor Deus, que ele fique cego, que ele sinta nojo dessas coisas, e o Senhor restaure totalmente esta vida, em nome de Jesus. Estendemos essa oração, Senhor Deus, para todos os irmãos e irmãs que estão agora lutando contra alguma situação de enfermidade no seu corpo, que do alto da cabeça a planta dos pés agora, agora, Senhor, haja um milagre. Minha mãe receba a restauração da sua saúde. o denis já está curada, sarada totalmente para a glória de Deus. Presbítero Amós, receba o milagre da cura, já chegou ao teu corpo. Diácono Márcio Neres Deus está agindo em teu favor receba o milagre para a glória de Deus o Deus vivo a quem servimos está manifestando sinais prodígios, maravilhas cura Senhor Deus a incredulidade cura o desânimo cura Senhor Deus aquela pessoa que dá desculpas para estar na tua casa liberta Senhor Deus aqueles que estão dando ao desânimo uma justificativa considerando o desânimo como uma justificativa para deixar de se envolver na tua obra em nome de Jesus Pai cura aquela família que está enferma onde as pessoas estão em conflito contínuo já se acostumaram com o conflito Senhor Deus repreende agora Pai renova o amor renova, Senhor Deus, a gratidão dentro de cada lar, dentro de cada família em nome de Jesus, meu Pai faz acontecer algo novo faz, Senhor Deus, com que nesta noite, deste dia 23 de dezembro de 2021 Senhor Deus, o Teu amor nasça de uma maneira tremenda e irresistível dentro de cada lar, dentro de cada coração em nome de Jesus, Senhor Deus abre portas que estão travadas, fechadas, trazendo angústia a este pai de família, a esta mulher, dê ideias novas, insights poderosos, coloca pessoas enviadas por ti no nosso caminho, nos leve Senhor Deus a, a... Tomarmos posição correta diante dos desafios da vida, não fiquemos presos ao ambiente, dando desculpas ou nos vitimizando, mas que estejamos na posição certa, no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, com a atitude certa, meu Deus, em nome de Jesus que nós diminuamos para que Tu cresças. Oh, Senhor Deus, que o Teu Espírito flua com poder e glória em nossas vidas. Eu recebo, Senhor Deus, a manifestação de algo novo, ainda este ano, que a Tua graça se expanda, que homens e mulheres se levantem com inconformismo, os inconformados com este mundo, com este século, se levantem agora, Senhor se levantem com ousadia, com intrepidez, para profetizar bênçãos no seu lar, para profetizar bênçãos, Senhor Deus, onde estiverem, abra a boca e profetiza, porque o Senhor fará milagres, em nome de Jesus, a palavra que nós temos no nosso coração é muito forte, não pode ficar dentro de nós apenas, tem que transbordar, em nome de Jesus, Senhor Deus, e ao transbordar desta, transbordarmos desta verdade, seremos renovados, seremos fortalecidos, seremos direcionados por ti e nada, absolutamente nada nos faltará. Meu Deus, eu creio, eu te agradeço de antemão nesta noite profética, Senhor Deus. Eu ligo aqui na terra, grandes milagres já aconteceram, o milagre de nós vivermos a plenitude do teu propósito de nós andarmos no centro da Tua vontade, sem duvidar, de nós nos colocarmos como ovelhas obedientes diante de todas as situações, de nós aborrecermos o mal, proclamarmos a palavra, entregarmos a Ti e agirmos com ações de graças, com vigilância, no meio da nossa oração no Espírito. Essa é a nossa gratidão antecipada, Senhor Deus manifesta o teu poder sobre esta localidade, manifesta Senhor Deus o teu poder nesta cidade neste estado, neste país nesta nação, nas nações Senhor Deus, move o teu espírito com poder e glória em nome de Jesus Senhor Deus e muito obrigado obrigado, que tudo aquilo que já foi, que nos conduz à vida e à piedade já nos foi otorgado damos ordens agora aos anjos de Deus que se acampem ao nosso redor que nos levem em segurança ao nosso destino, nós que estamos aqui os irmãos que já estão em casa, tenham uma noite tranquila, um resto de quinta-feira abençoada, amanhã uma noite de comunhão em plena vitória Senhor Deus que este amor que nasce em nossos corações, que já nasceu em nossos corações, continue transbordando em cada lar em nome de Jesus Pai o maior presente nós já recebemos que é a graça que nos libertou. Muito obrigado, Pai. Esta é uma noite de milagres que ficará marcada em nossas vidas como uma noite de respostas de Deus, de transformação de situações impossíveis em grandes bênçãos. Que a Tua graça, que a Tua paz e as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que creem, recebem, tomam posse Digam com fé, amém, amém, e amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Compartilhe com alguém essa mensagem, envie mensagens para nós, que vai ser uma honra saber o que Deus falou ao seu coração. Compartilhe seus testemunhos.